0: les Arabes, reconnaissons Sa Majesté notre Seigneur Hussein comme notre roi. Proclamation d'indépendance des Arabes, juin 1916. d'histoire. Il s'appelait Hussein, proclamé roi des Arabes en 1916, il appartenait à une famille, les Hachémites, qui au XXe siècle a incarné l'indépendance et l'unité dont rêvaient les Arabes depuis qu'ils étaient passés sous la domination des Turcs. Descendant de Mahomet, gardien des leçons de l'islam, les Hachémites avaient profité de la première guerre mondiale pour proclamer l'indépendance des Arabes et se battre avec les Anglais contre les Turcs, alliés de l'Allemagne. En cas de victoire, ils espéraient pouvoir créer un grand royaume arabe sur les ruines de l'Empire Ottoman. Mais les intérêts français et anglais dans la région ont brisé ce rêve d'unité et sur les ruines de l'Empire Ottoman, on a laissé se créer plusieurs États, dont deux royaumes, gouvernés par des fils du d'Hussein, l'Irak et la Jordanie, le seul pays où règne aujourd'hui le dernier représentant de la dynastie des hachémites, Abdallah, devenu roi à la mort de son père Hussein en 1999.
1: Il revient pour mourir chez lui, c'est la nature de notre roi. Une réflexion d'un officiel jordanien, entendu ce vendredi matin, tandis que l'avion du de Jordanie se pose à Amman. C'est ensuite en ambulance que le souverain chémite arrive à la cité médicale à Hussein. Il y vivra, si l'on peut dire, ses dernières heures, puisque de la voix même de son médecin personnel, il est déclaré cliniquement mort. Atterrés par l'agonie du petit roi, les Jordaniens veulent encore croire au miracle. Deux jours et deux nuits de prières et de larmes qu'ils partagent avec la reine Nour,
2: venue comme pour se réconforter, se mêler à l'émotion de ses sujets. Au Parlement, c'est un nouveau roi sombre et martial qui vient prêter serment, en prenant soin de s'arrêter respectueusement devant le portrait de son père. Ce soir, la Jordanie a donc un nouveau roi et pour lui le plus difficile commence sans doute puisqu'il va devoir prouver à son peuple qu'il est le digne héritier de son père. Mais avant cela, il faudra aux Jordaniens enterrer Hussein et surtout faire le deuil d'un roi qu'ils ont adoré pendant 46 ans.
0: Rémi Coffer, bonjour. Bonjour. C'était le 7 février 1999, la mort du roi Hussein de Jordanie et l'avènement de son fils Abdallah qui est donc aujourd'hui le dernier représentant au pouvoir d'une dynastie qui a très profondément marqué l'histoire de tout le Proche-Orient au XXe siècle. Les hachémites, dont vous rappelez l'histoire, dans un livre qui vient de sortir chez Stock, une histoire qui remonte très loin dans le passé et qui se confond d'ailleurs avec celle de l'islam car ils sont les descendants directs de Mahomet.
2: Ce sont en effet des descendants directs de Mahomet, la 37e génération pour le shérif Hussein dont on a parlé tout à l'heure lors de la proclamation de l'indépendance arabe. Et 38 e génération, évidemment, pour ses quatre fils, donc les quatre fils hachimites, Ali, Abdallah,
0: euh, Faisal et Zayed. Et alors, depuis la naissance de l'islam, ils sont également, cette famille, les hachimites, est également gardienne du lieu le plus sacré de l'islam, qui est la Mecque. Le shérif de la Mecque est effectivement
2: euh, quelqu'un qui doit veiller à euh, réunir les conditions pour que euh, Dieu soit adoré euh, de manière euh, convenable. Donc oui. c'est une tâche qui est à la fois administrative et religieuse, mais qui est euh, très très prestigieuse. Donc quand les hachémites vont lancer cette révolte arabe contre les turcs, il est évident qu'ils tablent beaucoup sur leur prestige de descendants du prophète, d'autant que cette stature de descendant du prophète fait qu'ils sont à la fois respectés des sunnites, qui sont les, très majoritairement, les musulmans très majoritairement, mais également des chiites. Donc c'est un avantage supplémentaire.
0: Vous l'avez dit, cette région, on l'a oubliée un peu, mais elle a été occupée pendant des siècles par les turcs. qu'elle faisait partie de l'Empire Ottoman, Rémi
2: tout à fait Tout à fait. Tous les
0: pays de l'actuel Proche-Orient, ou Moyen-Orient, comme vous l'appelez, c'était euh, en fait l'Empire Ottoman. Tout à fait,
2: en commençant justement par l'Arabie qui n'est pas encore saoudite et, et qui est, appartient les deux lieux lieux deux premiers lieux saints de l'islam, qui sont bien entendu La Mecque et Médine, appartiennent à l'Empire ottoman, sont sous la férule de l'Empire ottoman.
0: Et cela donc jusqu'au début du XXe siècle, quand Hussein, le shérif Hussein, les hachémites dont il est le représentant, profite de la Première Guerre mondiale pour se soulever contre les Turcs en 1916.
2: C'est exactement ça, oui.
0: Alors une révolte soutenue par les Anglais qui veulent mobiliser les Arabes contre les Turcs et on voit... Auprès des HMIT, un de leurs représentants, c'était un lieutenant encore inconnu, thomas Edward Lawrence, le futur Lawrence d'Arabie.
1: Le colonel Brighton espère que je placerai mes hommes sous le commandement d'officiers européens, n'est-ce pas Oui, effectivement, Monseigneur. Mais je redoute de le faire. Les Anglais ont un appétit étrange pour les terres désolées. J'ai peur que cet appétit s'étende à l'Arabie. Alors il ne faut pas la leur donner. Vous êtes Anglais vous-même vous n'êtes pas fidèle à l'Angleterre À l'Angleterre et à certaines autres choses. À l'Angleterre et à l'Arabie à la fois Vous savez ce que vous pensez que nous sommes un instrument dont on peut jouer parce que nous sommes un petit peuple Vous avez été grand il y a 900 ans. C'est le moment de redevenir grand, monseigneur. Pour redevenir grand, nous avons sans doute besoin des Anglais. Une chose qu'aucun homme ne peut donner, M. Lawrence. Il nous faut un miracle.
0: C'est une musique très connue, hein, celle de Maurice Jarre qui nous a quittés il y a peu de temps dans ce film fabuleux qui était Laurence d'Arabie de David Lynn avec Peter O'Toole dans le rôle de, de Laurence et David Niven dans celui de Faisal, un des fils justement de Hussein. Et quel était le rôle de l'Angleterre Pourquoi l'Angleterre tenait-elle à soutenir justement cette révolte des hachémites et à entraîner les hachémites et avec eux les arabes dans la guerre
2: alors, il faut se souvenir qu'en novembre 1914, les, les jeunes turcs qui ont pris le contrôle de l'Empire ottoman, tout en maintenant le sultan pour la façade, les jeunes turcs euh, se rangent du côté de l'Allemagne euh, dans la Deuxième Guerre mondiale qui a éclaté en août 1914. Donc, de ce fait, l'Empire ottoman devient l'ennemi de la Grande-Bretagne et de la France. Les anglais n'auront donc pas de scrupules, et les français non plus d'ailleurs, à éventuellement démanteler cet empire ottoman. Or, ils ont chacun, ces deux pays ont chacun des buts de guerre. Le but de guerre des anglais principal, c'est protéger la route des Indes, qui est quand même le joyau de l'empire. Pour protéger la route des Indes, il faut protéger le canal de Suez, et pour protéger le canal de Suez, il faut avoir la Palestine. Pour protéger la route des Indes de l'autre côté, si vous voulez, du côté du golfe arabo-persique, il faut contrôler l'Irak. Donc, les buts de guerre britanniques seront la Palestine et l'Irak. Accessoirement, mais ce n'est pas si accessoire que ça, on sait qu'il y a des sources pétrolifères très importantes en Irak. Pour les Français, le but de guerre, c'est le contrôle de la Syrie et du Liban, qui sont à l'époque des, des provinces, tous ces États n'existent pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des provinces de l'Empire Ottoman, et il y a un mouvement indépendantistes important, en particulier chez les chrétiens maronites libanais, qui sont les protégés traditionnels de la France, même la France laïque de la Troisième République. Donc la France veut l'ensemble Syrie-Liban pour, en particulier, pousser l'indépendance libanaise et contrôler, de la manière la plus coloniale qui soit, la Syrie.
0: Alors on entraîne donc les Arabes, les hachémites, et derrière eux les Arabes, dans cette guerre contre eux, les turcs alliés de l'Allemagne, les arabes qui attendent eux de leur participation à la guerre, quelque chose dont rêvent justement les arabes depuis toujours, c'est l'unité Rémi C'est un grand royaume arabe à la tête de laquelle seraient placés les hachémites. C'est effectivement le grand rêve hachémite, euh,
2: Un grand royaume arabe unifié, euh, sous la houlette du shérif Hussein et de ses fils qui auraient euh, chacun une part des, des, des royaumes à l'intérieur du grand royaume arabe et ça rencontre un rêve panarabe qui traverse un certain nombre de sociétés secrètes très peu connues mais sur lesquelles j'ai enquêté qui sont des sociétés secrètes de militaires arabes ou de civils euh, irakiens, syriens, qui conspirent con, eux aussi de leur côté contre l'Empire ottoman. Et Faisal, le prince Faisal, qu'on entendait tout à l'heure en conversation avec Lorenz, euh, et Feisal a été initié à une de ces sociétés secrètes.
0: En tout cas, euh, c'est euh, un grand royaume arabe, que les Anglais, dont les Anglais laissent euh, planer la possibilité euh, aux Arabes, même on dit même qu'il y a eu promesse de la part des Anglais qu'ils laisseraient se créer ce grand royaume arabe, promesse en tout cas en contradiction avec deux autres promesses, d'une part la création d'un foyer national juif en Palestine après la guerre, la Palestine était elle aussi occupée par les Turcs, et puis alors surtout un accord avec la France, avec laquelle les Anglais avaient prévu un partage des territoires arabes de l'Empire ottoman ce qu'on appelait des accords Sa picot qui allaient être conclus aux dépens des Arabes.
1: Le commandant Laurence a certainement des choses intéressantes à vous dire à propos de mon peuple, de sa faiblesse et de la nécessité de maintenir cette faiblesse dans l'intérêt de l'Angleterre et de la France aussi, bien entendu. N'oublions pas la France dans cette affaire. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun traité de ce genre. Oui, général, vous avez menti avec beaucoup de bravoure, mais d'une façon peu convaincante. Je sais que ce traité existe. Quel traité vous l'avez vraiment pas entendu parler du traité Picot-Sykes Non. Et puis Monsieur Sykes est un haut fonctionnaire anglais. Monsieur Picot est un haut fonctionnaire français. Monsieur Sykes et M. Picot se sont entendus entre eux pour qu'après la guerre, la France et l'Angleterre se partagent les restes de l'Empire turc, y compris l'Arabie. Ils ont donc signé un accord, pas un traité, mon général. Un accord à cet effet.
0: Cet accord, ça explique au conclu entre la France et l'Angleterre à l'insu des Arabes, il est resté secret pendant un certain temps, va totalement à l'encontre de la promesse d'un grand royaume arabe, Rémi Coffer, si bien qu'à la fin de la guerre, lorsque les Turcs l'ont perdu, eh bien, leurs possessions arabes, se sont, on, comment dirais-je, on, on les a éparpillées entre plusieurs royaumes, plusieurs États, et non pas un grand royaume arabe.
2: Oui, parce que ça répond à la logique des deux grandes puissances qui ont remporté la guerre de 14-18 et à leurs appétits coloniaux. <rire> Euh, ce qui se passe, c'est que les... dans cette histoire, euh, nous les Français, nous sommes à la fois fauchetons et euh, très étroitement colonialistes, il faut le dire. On veut la Syrie sous notre domination, avec le drapeau français qui flotte, le Liban sous notre domination, avec le drapeau français qui flotte, l'administration française, etc. Les Anglais euh, sont encore plus fauchetons que nous. Euh, si c'est possible, parce qu'ils ont promis ils vont promettre tout à tout le monde, c'est-à-dire qu'ils vont promettre aux Hachémites, par des tractations secrètes par lettre avec le shérif Hussein, justement ce grand royaume arabe unifié, ils vont promettre aussi, d'un autre côté, à Ibn Saud, qui est le pire ennemi des Hachémites en, en Terre sainte et qui sera plus tard le fondateur de l'Arabie saoudite, ils vont lui promettre qu'il aura une grande part de l'Arabie, et puis ils vont également promettre aux Juifs sionistes, qu'il y aura un foyer national juif en
0: Palestine. Qu'on appelle la terre trop promise d'ailleurs. Voilà. Pour et... Alors le, le résultat de tout ça c'est qu'après les traités de paix, eh l'Arabie revient à un des fils du Seine, à Ali. Mais en 1924, Inseoud s'empare de la Mecque et euh, crée l'Arabie Saoudite. Il y a la Palestine qui devient un protectorat anglais, le Liban et la Syrie des protectorats français. Alors la Transjordanie, ce qu'on appelle la Transjordanie, euh, revient à, encore à un des fils du Seine, à Abdallah. Et puis il y a également l'Irak euh, dont, dont Faisal devient le roi. Alors l'Irak où l'on va trouver du pétrole entre les deux guerres. Et l'Irak qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va euh, pour, présenter un intérêt considérable au point que les Allemands ont, ont, ont tenté de s'emparer de son contrôle euh, pendant la, la Deuxième Guerre, Rémi Oui,
2: ça se passe effectivement en, en avril-mai 1941. C'est-à-dire peu avant l'attaque d'Hitler contre l'Union soviétique, euh, il tente une opération en, en liaison avec un certain nombre d'officiers nationalistes arabes, et en particulier de quatre colonels du, du Carré d'Or, qui sont des, des nationalistes arabes tout à fait sincères, mais qui ont décidé de jouer la carte allemande, qui pensent qu'elle est plus rentable pour le nationalisme arabe. Et ils vont donc, euh, les, ces quatre colonels du Carré d'Or, vont faire un putsch pour renverser. Faisal II, qui est le fils de Faisal Ier dont vous venez de parler, qui est très jeune à l'époque. Il y a un régent, Abdoulilah, qui se trouvait, car tout se passe en famille hachimine, bien entendu, qui se trouvait le fils d'Ali, celui qui a perdu la terre sainte de l'islam au profit d'Ibn Saoud. Bon, C'est un peu compliqué, mais pas tant que ça. C'est une histoire de famille. Et euh, ces quatre colonels font un coup d'État et tente de s'en prendre la, aux petites unités de l'armée anglaise qui sont stationnées en Irak. Et il faut toute la détermination de Winston Churchill, qui comprend l'intérêt fondamental de l'Irak, euh, qu'il y a un attachement personnel, quand il, quand il était ministre des colonies, il a un peu présidé à la naissance de l'Irak, pour que la euh, riposte anglaise soit extrêmement vigoureuse. Et dans cette riposte, ils auront euh, deux alliés, les Français libres, d'une part, qui vont euh, participer à, à l'invasion de la Syrie, enfin l'invasion, l'attaque de l'armée du Liban, de, de, de qui tient le Liban et la Syrie qui est favorable à, à Vichy, et puis la Légion arabe de Transjordanie d'Abdallah, oui. Qui va combattre, qui est la seule unité arabe qui va combattre du côté des alliés pendant la, la Seconde Guerre mondiale.
0: Et la Jordanie, fidèle alliée, qu'il restera toujours d'ailleurs des, 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 des Britanniques, euh, et pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Irak reste sous contrôle britannique, la Jordanie euh, est l'allié des, des Anglais, et euh, la Jordanie qui, au, au lendemain de la Deuxième Guerre euh, mondiale, au moment où se déclenche, au moment où l'État d'Israël est créé en. En 1948, eh bien, la Jordanie euh, va participer à la première guerre israélo-arabe qui va permettre à Abdallah d'agrandir son royaume de Transjordanie en s'emparant de Jérusalem et de toute la Cisjordanie, c'est-à-dire en fait de toute la partie de la Palestine qui se trouve à l'ouest du Jourdain.
1: En même temps qu'elle alertait la tension mondiale, la bataille de Palestine a déchaîné les passions arabes. En grande solennité, le roi de Transjordanie, Abdallah, a donné le signal de l'invasion en allant prier à la mosquée pour le succès de ses armes. Et à travers les déserts de pierrailles, semés de telles, des buttes qui recouvrent les ruines de cités disparues, l'armée transjordanienne a franchi le Jourdain et a vu un jour se découper sur l'horizon les murailles de Jérusalem.
0: Jérusalem donc qui en 1948 était conquise par le roi Abdallah, d'ailleurs comme tout le, toute la Cisjordanie. Qui enfin une
2: être... partie, une partie oui, seulement part, de Jérusalem. Oui.
0: Euh, une partie Jérusalem. Et on, on oublie toujours que dans cette guerre dite israélo-arabe, en fait, euh, le, la Transjordanie de Abdallah euh, était de mèche avec les Israéliens. Parce que ça lui permettait cette guerre de s'agrandir aux dépens des Palestiniens, Rémi Coffer.
2: Alors il y a une, effectivement il y a une alliance... Euh... Occulte, secrète non-dite, euh, avec aucun document signé, bien entendu. Il y a des négociations entre Meir dont on se rappelle peut-être, qui sera Premier ministre d'Israël par la suite, et Abdallah, de, de Transjordanie. Il y a cet accord tacite sur le thème euh, « Nous n'attaquons pas Israël si Israël nous cède, en quelque sorte, la Cisjordanie, donc qui est la partie la plus riche de la, de la Palestine ». Si Israël nous laisse la Cisjordanie, eh bien, euh, nous n'attaquons pas Israël. L'armée transjordanienne dont on parlait tout à l'heure, c'est la fameuse Légion arabe, qui est à l'époque, d'ailleurs, dirigée par Glub Pacha, qui est un, un aventurier anglais, un peu dans la lignée des Lorenz. Euh, cette armée est la seule qui soit capable d'affronter, à effectif égaux, de battre la Ghana, l'armée israélienne. Donc, elle est redoutée des Israéliens aussi. Donc, il y a des négociations secrètes, euh, mais euh, l'accord ne sera pas totalement respecté parce que les Israéliens les, 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 veulent s'emparer de la totalité de Jérusalem et c'est insupportable pour le roi Abdallah dont il faut se rappeler que sa famille a perdu la Mecque et Médine déjà aux mains d'Ibn-Seoud et ils ne veulent pas
0: perdre oui, la partie de Jérusalem. Sous, sous prétexte de venir au secours des Palestiniens en 1948, en réalité on s'empare de la partie de la Palestine qui devait leur revenir, hein, euh, selon l'ONU. Le, Alors, euh, la Transjordanie devient la Jordanie, puisqu'elle a annexé l'autre côté de la rive du, du Jourdain. Euh, Abdallah, d'ailleurs, en raison de cet accord qui n'est pas resté secret très longtemps, est assassiné en, en 1951, remplacé par son fils Talal, puis en 1953 par son petit-fils Hussein, qui montait sur le trône exactement en même temps que son cousin, un autre souverain chémite. Faisal II, qui devenait roi d'Irak en 1953.
1: Le même jour aura vu monter sur le trône deux souverains de 18 ans. À Bagdad, le jeune roi Faisal s'est rendu au Parlement pour y jurer loyauté et fidélité à la nation. 14 ans après la mort de son père, Faisal II, qui porte désormais le sceptre orné des textes du Coran, assume la charge du pouvoir en Irak. Au même moment, Amman, capitale de Jordanie, acclamait son cousin, le jeune roi Hussein Ier, qui allait être de son côté investi de la plénitude des prérogatives royales. Le jeune monarque qui succède à son père, écarté du pouvoir pour raison de santé, prêtait également le serment de fidélité à la constitution. Les deux états arabes voisins d'Irak et de Jordanie ont tourné une page.
0: Et c'était en 1953 l'arrivée au pouvoir exactement la même année de deux souverains euh, Hachemite, Hussein, non pas enfin, Hussein, Hussein en, en Jordanie et Faisal II en Irak. Alors autant le règne d'Hussein, on y reviendra, a duré très longtemps, celui de Faisal II a été extrêmement bref. Il est renversé en 1958, très Koffer. Le 14
2: juillet 1958, très exactement... Et il est renversé, il n'est pas seulement renversé, lui, le régent Abdoulila et toute la famille royale est assassinée dans des conditions de sauvagerie absolument épouvantables, aussi pour venger le supplice des quatre colonels du Carré d'Or qui ont été pendus après la guerre. Euh, et la dynastie hachémite d'Irak, qui paraissait la plus puissante, euh, disparaît du jour au lendemain. Enfin... Les Américains ont pensé à un moment remettre un Hachémite du, du, du quatrième fils, mais bon, ça n'a jamais pris.
0: L'Irak devient une république.
2: L'Irak devient une république, et la, personne ne donne de, un copec ou un sou, tout ce que vous voulez, de, de la vie du Seine de Jordanie, car euh, normalement, il doit sauter. Or, il oui, va le, effectivement... le
0: dernier représentant bien des Hachémites au, au
2: pouvoir. Or, il va régner effectivement de 1953 à sa mort, dont qu on, qu on a parlé tout à l'heure, en 1999. C'est un règne. Extraordinaire, 46 ans, ouais. 46 ans, qui va traverser euh, la deuxième guerre israélo-arabe, 56, la troisième guerre israélo-arabe, 67, où il perd Jérusalem, le, la lutte avec les mouvements euh, armés palestiniens, le fameux septembre noir euh, en 67 On 60, y reviendra,
0: parce que effectivement, dès le début, il est victime de complots, de tentatives, d'attentats. On l'accuse, bien entendu, d'être beaucoup trop, trop occident, pro-occidental. Euh, et puis il est victime, vous le disiez, de la guerre des six jours pendant laquelle il perd la Cisjordanie qu'il avait conquise en 1948, victime aussi de la présence des réfugiés palestiniens qui sont si nombreux d'ailleurs qu'à euh, la fin des années 60, ils sont même plus nombreux que les Jordaniens en Jordanie.
2: Tout à fait, ce qui s'est passé c'est que les, les ambitions euh, d'Abdallah et plus tard de, de, de son petit fils Hussein allaient complètement à contre-courant de l'idée d'un mouvement national palestinien. Euh, donc, à partir du moment où le fait que ces ambitions soient couronnées d'un certain succès, ben, ça les amène à annexer purement et simplement la Cisjordanie, qui est peuplée, euh, plus les réfugiés euh, après la première guerre israélo-arabe, donc les, les Palestiniens deviennent effectivement majoritaires dans, cette, dans ce royaume de, de Jordanie, à ce moment-là.
0: Et c'est la raison pour laquelle, en septembre 70, Hussein tente de s'en débarrasser en lançant l'armée jordanienne contre les fédagines de l'OLP.
2: Le roi Hussein vient d'échapper à un attentat organisé par les palestiniens. Sa voiture a foncé à travers les rafales d'armes automatiques, mais il a la vie sauve. Maintenant, à Amman, l'armée et les fédahines s'affrontent au canon.
1: On a le très net sentiment
0: cette fois que le roi Hussein joue la partie la plus dangereuse de son existence,
1: pourtant riche en péril. Il semble complètement débordé par les événements qu'il ne parvient plus à contrôler. Pour le FPLP du docteur Jean Habash, qui ne mâche pas ses mots... Hussein représente ni plus ni moins la cinquième colonne au sein de la Révolution palestinienne. Alors que le FAS de Yasser Alafat continue à considérer le souverain hashémite comme un allié, sinon sincère, du moins utile.
0: Et c'était en septembre 70, septembre noir, un des moments les plus dramatiques du règne de Hussein, qui pendant tout son règne donc allait avoir une politique de bascule entre toutes les forces en présence dans la région. Il y a d'abord les Palestiniens, après les avoir écrasés en 70, il va se rapprocher d'eux à nouveau. Il y a aussi les pays arabes qui lui reprochent d'être beaucoup trop pro-occidental, Rémi Kofler. Oui, les
2: hachémites à ce moment-là, le, le souverain hachémite de Jordanie Hussein, sont considérés, comme mais c'est bien pire que des reproches. Ils sont accusés de trahison, de traîtrise envers la cause arabe, etc., d'être des vendus. À l'impérialisme anglais d'abord, puis américain par la suite. Il euh, y a cette, cette détestation de la plupart des pays arabes contre la, la monarchie hachémite. Et puis. Euh... Et, et
0: pourtant, en 90, lorsque se déclenche la première guerre du Golfe, eh bien, Hussein va prendre le parti de Saddam Hussein. Ben vous l'avez dit,
2: dit tout à l'heure, c'est politique de bascule. Euh, Hussein, pour survivre, pour que son royaume hachimite survive, ne peut pas euh, rompre avec Israël ou se lancer trop avant dans une guerre israélo-arabe. Il a participé à celle de 1967, ça a été une catastrophe pour lui. Il ne peut pas donc se lancer ouvertement contre Israël, il ne peut pas non plus rompre avec l'Occident, et il ne peut pas trop rompre avec le monde arabe et avec les Palestiniens. Donc il est obligé d'adopter une politique, une ligne politique sinueuse, épouvantablement sinueuse, mais qui va lui permettre de stabiliser ce royaume de, de Jordanie, qui existe depuis le, sous la forme d'un émirat depuis les années vingt. Il va lui donner une stabilité. Euh, tel que, bah, c'est tout logiquement et naturellement, son fils Abdallah qui lui a succédé, son coup d'état sans révolution, comme il y a souvent dans cette région.
0: Stabilité, ne l'oublions pas, qui va jusqu'à être le deuxième état après l'Égypte, le deuxième état arabe, à reconnaître l'état d'Israël et à faire la paix avec lui en 94.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, or, euh, la politique sinueuse d'Abdallah, on en a parlé tout à l'heure, a conduit à son assassinat par un palestinien devant euh, la mosquée Al-Aqsa euh, en 1951. Donc, euh, ça ne porte pas forcément chance d'être dans le monde arabe, d'être de se rapprocher d'Israël. Rappelez-vous ces images terribles de l'assassinat la, de du président euh, Sadat euh, par des, des militaires égyptiens qui le considéré aussi comme
0: un traître. Mais Hussein, lui, a été vraiment victime d'une quantité incroyable de, de tentatives, d'assassinat. On se demande comment est-ce qu'il a pu s'en sortir. Il ben,
2: y a deux choses. Il y a la baraka. Il bon, y a le, le pot, quoi. Et puis, il y a aussi ce, le courage physique extraordinaire de ce jeune homme. Parce que euh, en 1958, son cousin Faisal II face au coup d'état militaire s'effondre, il ne sait pas quoi faire hier dans son palais désemparé. Alors que Hussein est d'un courage physique extraordinaire. Il l'a retrouvé de son grand-père Abdallah, de son arrière euh, grand-père, euh, oui, -grand le shérif Hussein, il a retrouvé le sens du geste qui fascine les Bédouins, qui fascine une grande partie de son armée. L'homme qui est d'un courage physique extraordinaire, qui est toujours Prêt à monter au feu, qui pilote lui-même son avion. Un jour, son avion est attaqué par des Migues égyptiens de, de Nasser. Il réussit à le poser. Enfin, c'est vraiment un type d'un sang-froid et d'un courage physique extraordinaire. Et ça plaît quand même dans le monde arabe. Ça plaît même à ses adversaires, même à ses ennemis qui sont quand même épatés en se disant ce type, il est extraordinaire, il est très fort quand même.
0: Et jusqu'à sa mort en 99, et très courageusement, et il est mort d'un cancer en février quatre-vingt-neuf et alors là il est remplacé par son fils qui règne actuellement donc depuis dix ans euh, sur la euh, Jordanie qui est le dernier représentant au pouvoir de cette fameuse dynastie des hachémites, dont l'histoire finalement Rémi Coffer est l'histoire d'un échec. Elle, elle s'est fait connaître, euh, elle a pesé sur le monde arabe en, en tentant de le réunifier, elle a obtenu son indépendance, mais la réunification c'est un vieux rêve qui subsiste encore mais qu'elle n'a pas pu réaliser.
2: Oui, ce que, ce que j'appelle dans, dans ce livre la saga des Hachémites, c'est effectivement l'histoire de ce rêve et l'histoire de l'échec de ce rêve. En même temps, euh, si vous voulez faire l'unité arabe, il faut aussi faire rêver les arabes. Qu'est-ce qui différencie Lorenz d'Arabie de beaucoup d'autres personnages dont je parle de ce livre, anglais, français C'est qu'il a su se mettre au diapason des rêves arabes. Et euh, les hachémites à un moment se sont mis au diapason d'une partie, en tout cas importante, du rêve arabe. C'est ce qui a fait leur force, mais c'est aussi aujourd'hui ce qui fait leur faiblesse, parce que dans la configuration du monde arabe tel que nous la connaissons, la petite Jordanie, ce qui reste, qui reste quand même un îlot hachémite maintenu, n'a plus beaucoup de, de pouvoir, plus beaucoup de puissance. Et euh, bon, mm. ça réduit évidemment euh, cette part de rêve. Mais ce rêve y a commencé en 1909. Mon livre commence en 1909. Nous sommes en 2009. Ça aura duré un siècle.
0: Merci Rémi Coffer. Pour en savoir plus, donc je recommande la lecture de votre livre qui se lit comme un roman La saga des hachémites, la tragédie du Moyen-Orient, 1909-1999, publié aux éditions Stock. Vous avez pu entendre des extraits du film Laurence d'Arabie de David Lean, disponible en DVD chez Columbia Tristar. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Chérif Bitelmaji <coughs> et Julien Michel, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse le gardien, Arnaud Planson et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des présidents les plus controversés de l'histoire des États-Unis, Lyndon Johnson.